0: Faszien, sie sind kollagenes Bindegewebe und kollagenes Bindegewebe findet man eigentlich überall im Körper. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Vor nicht allzu langer Zeit hat sich niemand für das Thema Faszien interessiert. Bindegewebe, das eben da ist, aber keinen besonderen Zweck hat. Richtig? Nein, denn Faszien sind wichtiger, als sie auf den ersten Blick scheinen. Kein Wunder also, dass sie mittlerweile auch in der Medizin und im Sport zu einem großen Thema geworden sind. Faszienroller für zu Hause oder Faszientherapie vom Experten sind keine Seltenheit mehr. Aber was bewirken sie und was ist denn jetzt das Besondere an diesem Bindegewebe, über das plötzlich jeder spricht? Jan Liestmann ist Physiotherapeut im Landsmedikum. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Reha von Sportlern und ist Experte für Faszientherapie. Deswegen ist er genau der richtige Gast für uns zum heutigen Thema. Herzlich willkommen, Jan Liestmann.
0: Danke Nils, freue mich hier zu sein.
1: Mensch Jan, jetzt wollen wir heute über Faszien reden. Ich musste mich dazu jetzt einmal kurz outen. Ich äh, habe das erste Mal von Faszien vor, ich würde sagen, ungefähr 15 Jahren im Robinson-Club gehört. Vielleicht waren es auch nur zwölf, ich weiß es nicht so ganz genau. Auf jeden Fall weiß ich noch so, da gab es dann eben halt auch ein, ein Training zum Thema Faszien und äh, da hat man dann so irgendwelche Bälle gehabt und dann musste man sich, keine Ahnung, so gefühlt auf Golfbälle draufstellen und das hat wahnsinnig wehgetan. Und dann hieß es immer so, oh, das ist aber wahnsinnig gut für die Faszien. Ähm, können wir vielleicht einmal ganz kurz damit anfangen, muss, wenn man irgendwas mit Faszien macht, es immer so wehtun?
0: Nein, nicht immer. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wo und wie die Probleme sind. Es kann auch sein, dass das Bindegewebe einfach oder die Faszien zu schwach sind. Dann braucht man auch Krafttraining, um die Faszien wieder zu stärken und wieder aufzubauen.
1: Okay, also diese Nummer mit Schmerz ist gut, äh, wollen wir erstmal äh, mit Fragezeichen mal Man kann es
0: nicht umgehen, aber es kommt auf jeden Fall vor. Okay, okay. Gut,
1: dann lass uns doch mal vielleicht ein bisschen grundsätzlicher anfangen. Was ist Faszien? Also ich habe ja schon einmal kurz gesagt, es, es ist eine Art des Bindegewebes. Das ist so das, worüber sich, äh, ich glaube, Frauen häufiger, zumindest häufiger darüber reden äh, als Männer. Aber trotzdem,
0: äh, was ist es genau? Genau, Faszien, sie sind Kollagenes Bindegewebe und Kollagenes Bindegewebe findet man eigentlich überall im Körper und je nachdem wo es zu finden ist, ändert sich dann der Aufbau der Struktur. Das heißt, auch die Funktion des Bindegewebes ändert sich dann in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Aber jetzt so, wenn ich jetzt mal versuchen würde, es meiner Mutter, die hört hier
1: auch häufig zu, also hallo Mami, ähm, wenn ich versuchen würde, es ihr wirklich zu erklären, das ist also quasi etwas, was die Muskeln ummantelt oder, oder was ist genau da quasi
0: gebunden? Nicht nur, also das ist das, was man meistens immer mit den Faszien verbindet und auch häufig das, was mit dem Faszientraining trainiert wird. Aber Faszien gibt es wirklich überall, das heißt auch der Knochen ist von Faszien umgeben, der hat eine Haut, die dann letztendlich sich um den Knochen schlängelt. Es gibt dann die Organkapseln, die Organe sind auch über Faszien im Körper verankert in einer Art und Weise, aber auch ganz klassisch die Bänder und Sehnen, die man so kennt, sind auch Fasziengewebe.
1: Und warum braucht man das?
0: Letztendlich brauchen wir das, weil es uns einerseits Stabilität gibt und andererseits aber auch dadurch, dass es elastisch ist, uns auch wirklich viel Kraft wiedergibt.
1: Mhm. Aber du sagtest gerade, dass es auch so Kraft und Bewegung mit einer Rolle spielt. Wenn ich noch meine Learnings aus dem Robinson-Club von damals so richtig weiß, dann hieß es ja immer so, dass man nicht so beweglich ist wegen der Faszien, weil die Faszien angeblich verklebt sind. Was ist denn daran?
0: Genau, die Faszien oder die Gewebsschichten der Faszien können sich verkleben, je nachdem, ob man sich falsch bewegt, zu viel bewegt oder auch zu wenig bewegt entstehen dann Verklebungen zwischen den einzelnen äh, Schichten. Das sind dann Crosslinks und da äh, können dann die Gewebschichten nicht mehr übereinander gleiten und man verliert an Beweglichkeit.
1: Mhm. Du hast gerade
0: gesagt, dass
1: das Training oder Faszien sozusagen aufzubereiten, nicht immer mit Schmerzen verbunden sein können. Aber wenn ich das richtig weiß, können Faszien selbst auch Schmerzen
0: verursachen. Ist das richtig? Genau, Faszien sind innerviert über das vegetative Nervensystem. Das ist das Nervensystem, was uns in ein Stress, äh, Stressbewusstsein versetzt, uns in, äh, in eine Entspannung versetzt. Und darüber ist es innerviert und kann dann auch Schmerz ins Gehirn projizieren. Okay, also
1: wir, wir reden ja mal über den Vagus und den Sympathikus beim, beim vegetativen Nervensystem. Genau. Also das heißt also die Anspannung oder Entspannung, dieses Fight or Flight. Genau. So ja. Und äh, da reagieren meine Faszien drauf. Das heißt also, wenn ich sehr angespannt bin, sage ich mal, die ganze Zeit, dann machen mir meine Faszien Probleme?
0: Ja, genau. In den Faszien gibt es die, wurden glatte Muskelzellen nachgewiesen, also nicht die roten, Großen Muskeln, die wir für die Bewegung brauchen, sondern die glatten Muskelzellen, die sind autonom gesteuert über das vegetative Nervensystem. Und da kann dann letztendlich Spannung oder äh, aufgebaut, Spannung aufgebaut werden oder auch Spannung genommen werden.
1: Wir hatten ja eben gerade schon kurz dieses Thema Verkleben von Faszien, also wo würdest du jetzt sagen, was sind so die Hauptauslöser, das heißt
0: also das kann sowas wie Stress sein,
1: das kann aber was auch noch sein?
0: Äh, ganz genau, Stress kann es sein, letztendlich kann es eine Überbelastung sein. Ich gehe die Alsterrunde joggen und habe es seit zwei Jahren nicht mehr gemacht. Mhm. Das heißt, dann kriege ich auch Probleme mit den Faszien. Es kann die falsche Belastung sein, wenn wir beim Joggen bleiben, dass ich dann letztendlich meine Füße nicht stabilisieren kann und immer nach innen abknicke. Dann wird das Gewebe anders belastet, als es eigentlich sollte. Und es kann aber auch sein, dass ich mich gar nicht bewege, wenn ich jetzt äh, ein Gelenk lange ruhig stellen muss nach einer Operation oder auch im Alter bewege ich mich immer weniger, dann baut sich das Gewebe ab, beziehungsweise es verändert die Struktur und ist dann nicht mehr so belastungsfähig.
1: Ich hatte es heute Morgen, weil du gerade das Thema Alza ansprichst, ich bin heute Morgen in die Alza gelaufen und äh, dann hat mich auf einmal eine Lauftruppe überholt, wo ich den einen auch von kenne, hallo Ralf, und der äh, hat mich dann auf einmal überholt und dann dachte ich, so, so, das kann nicht sein, dass mich diese Truppe überholt, Hab dann die nochmal wiederholt und äh, dann habe ich sie die ganze Zeit immer so ein bisschen hinter mir noch gehört, aber sie weitestgehend dann wieder abgehängt. Das heißt aber, ich musste trotzdem deutlich über das Tempo, was ich eigentlich vorhatte zu laufen, darüber hinausgehen, einfach aus Ego-Gründen sagen wir jetzt einfach mal so, ähm, kann das jetzt sein, dass ich mir dabei durch diese für mich ungewohnte, etwas erhöhte Belastung meine Faszien verklebt habe oder meine Faszien darauf reagiert haben?
0: Sie reagieren auf jeden Fall darauf, ob sie jetzt nun durch ein einziges Mal äh, dann sich extrem verkleben, glaube ich nicht, aber man kann dann natürlich durch andere Sachen schon präventiv dagegen wirken, damit sie nicht verkleben. Aber es ist wirklich so, dass die Faszien darauf reagieren. Die Achillessehne, hatten wir ja schon gesagt, Sehnen gehören auch mit zum Fasziengewebe, können extrem viel Kraft speichern und auch wieder freigeben. Und wenn da letztendlich mehr Kraft auf die Achillessehne kommt, dann wird die mit Sicherheit reagieren.
1: Interessant, sehr interessant. Das heißt also, du hattest gerade gesagt, da kann man auch darauf sich vorbereiten. Also man kann die Faszien in irgendeiner Weise auch trainieren, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, genau. Es gibt das ganz Klassische, was die meisten kennen. Man kann letztendlich Faszienrollen benutzen, im Englischen das Foam Rolling. Es gibt letztendlich auch den Techniken, wo man wirklich versucht, möglichst viel Fasziengewebe zu erreichen man kriegt nicht immer nur die Faszie, weil wir wissen, sie umgibt die Muskulatur. Das heißt, es ist auch ein Reiz auf die Muskulatur. Man kann auch zu mir kommen. Ich als Faszientherapeut kann natürlich auch manuell behandeln oder natürlich auch ein anderer Therapeut.
1: Das ist ein ganz interessanter Punkt. Wenn, wir hatten jetzt gerade eine Folge mit äh, einem Anbieter von diesen diesen. Äh, Kompression, Perkussion und Vibrationsangeräten, also mit mit Hyperrise war das und da haben wir genau auch über da haben wir zwar nicht so explizit meines Wissens über Faszien gesprochen, aber auch über diese Faszienrollen zumindest, die dann ja gleichzeitig auch vibrieren. Würdest du jetzt sagen aus deiner Sicht und als Faszientherapeut, dass man das problemlos zu Hause machen kann oder kann man da auch was falsch machen, wenn man schon im Schmerz ist, also wenn man auch schon Probleme hat?
0: Man kann definitiv immer was verkehrt machen. Ich würde es mir immer einmal vom Experten zeigen lassen. Und es kommt auch immer ganz individuell darauf an, was du dann brauchst. Wir sehen es im Alltag bei uns in der Praxis immer wieder. Es gibt Patienten, die haben zu viel Faszienspannung und es gibt aber auch welche, die haben zu wenig Faszienspannung. Das heißt, da muss man erstmal eine gründliche Analyse schaffen und gucken, wenn du Probleme hast, was der Auslöser oder der Grund für deine Probleme ist. Ich
1: bin jetzt insofern so ein ganz klein bisschen überrascht, weil ich noch nie jemanden getroffen habe, der gesagt hat, hey, ich habe solche faszien -Spannung. Wahrscheinlich sagt das auch keiner, sondern ja. weiß es auch keiner. Was, was sind die tatsächlichen Probleme, also was sind die häufigsten Fälle, wo du sagst, okay, da haben die Leute Schmerzen, Probleme und das ist ausgelöst durch die... Faszien.
0: Ganz klassisch kann auch wirklich ein unspezifischer Rückenschmerz sein. Chronische Schmerzpatienten, die lange Zeit im Rücken über Schmerzen klagen, haben häufig eine verdickte Thoracolumbalfaszie. Also die Faszie, die sich zwischen Lendenwirbelsäule und Brustwirbelsäule aufspannt, ist dann um 25 Prozent oder um bis zu 25 Prozent verdickt die kann dann vielleicht mehr Kraft aufnehmen, aber dann fehlt definitiv Flexibilität für den Alltag.
1: Und was machst du dann?
0: Dann den Patienten gucke ich mir natürlich erstmal an. Ich habe gelernt oder habe die Faszientherapie nach Typaldos gelernt, das ist ein Amerikaner, und behandle natürlich manuell, aber denen gebe ich definitiv auch Übungen mit, um die Faszienspannung wieder zu reduzieren, also dehnen und auch dieses Foam Rolling oder die Faszienrollen zu nutzen.
1: Bei den Faszienrollen gibt es ja wirklich, ich sag mal, ganz viele Anbieter. Der bekannteste würde ich sagen ist wahrscheinlich Blackroll, der ich glaube sogar lustigerweise ein deutscher Anbieter ist, wenn ich das richtig weiß. Aber
0: ich glaube auch, ja.
1: Klingt auf jeden Fall total deutsch, <lacht> aber es gibt ja auch wahnsinnig viele MeToo-Produkte. Gibt es da etwas, worauf man achten sollte bei diesen Rollen?
0: Ich denke, ich würde als allererstes als Einsteiger erstmal weg von den ganzen Noppen und Rollen gehen, wirklich eine glatte Rolle mir zulegen und dann vor allem auch für den Anfang erstmal eine Rolle, die nicht zu fest ist. Gerade bei dem Hersteller, den wir gerade genannt haben, äh, gibt es verschiedene Härtegrade für die Faszienrollen. Und je nachdem, wie stark die Beschwerden sind, ist dann auch dieses Ausrollen einfach extrem schmerzhaft, weil die, äh, weil die Faszien so innerviert sind.
1: Okay, man sieht also schon, dass man
0: idealerweise sich
1: entweder beim Kauf gut beraten lassen sollte oder aber ich sage jetzt mal erstmal zum Physiotherapeuten da erstmal sich das richtig zeigen lassen und dann weiß man im Zweifelsfall auch eher welchen Härtegrad man hat, weil ich würde jetzt persönlich denken, ich würde mich damit erstmal überlastet fühlen zu sagen, okay, welchen welchen nehme ich dann? Ich würde wahrscheinlich den mittleren nehmen. <lacht>
0: De definitiv bei uns ist es auch wirklich so, dass wir das mit den Patienten ausprobieren und gucken, was tolerierbar ist und dann eine Empfehlung weitergeben.
1: Okay. Gut, dann kommen wir doch noch mal zu den Faszien und der Ernährung. Wir sind ja hier beim lernserhof podcast da ist bei Ernährung immer ein großes Thema. Gibt es auch eine Ernährung, die für die Faszien vorteilhaft ist? Also was sollte man essen, um gute Faszien zu haben?
0: Ganz genau die Ernährung gibt es eigentlich so nicht. Ich glaube, dass es natürlich auch viele verschiedene Ernährungsformen heutzutage gibt. Im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, dass man sich sehr ausgewogen ernähren sollte und gucken sollte, dass der säure basen stimmig ist. Und natürlich auch viel trinken. Bindegewebe und vor allem kollagenes Bindegewebe ist ein Gewebe, was viel Wasser speichert und wir dann auch in dem Bereich brauchen.
1: Dann kommen wir noch mal zu einem Thema, was vielleicht nur eine Nische von unseren Hörern betrifft. Aber nichtsdestotrotz sieht man ja sehr häufig, dass die Frauen, die schwanger sind, auch schon mit diesen, diesen Faszienrollern arbeitet. Gibt es da etwas, was, ich sage jetzt mal, eine besondere Rolle
0: bei Schwangeren spielt? Grundsätzlich muss man sagen, dass das Fasziengewebe und das generelle Bindegewebe mhm. während der Schwangerschaft und vor allem dann auch gegen Ende der Schwangerschaft sehr weich wird, um die Geburt vorzubereiten, damit das Kind dann so einfach wie möglich geboren werden kann. Und das heißt natürlich schon, dass in dieser Zeit das Bindegewebe sehr weich ist und sehr weiches Bindegewebe verliert auch an Stabilität. Die Frauen haben häufig wirklich schon Rücken- oder äh, ISG-Beschwerden, die dann zu uns in die Physiotherapie kommen.
1: ISG heißt Iliosakralgelenk, was ja. die Verbindung von, lass mich erraten, der Hüfte und der Wirbelsäule ist.
0: Grob gesagt ja. Also es ist im Grunde das Kreuzbein und die beiden Beckenschaufeln bilden dann das Iliosakralgelenk.
1: Ja, ja. Da, da, das erinnere ich auch noch, da musste, man, äh, musste ich meiner Frau damals immer eine ganz bestimmte Massage immer... Äh, hinten die Eulenaugen, hieß sie, glaube ich, die Massageform, dann anwenden, weil das, diese Stelle eben halt besonders massiert werden sollte.
0: Genau, und zusätzlich muss man dann auch in der Schwangerschaft aufpassen, dass man nicht zu intensiv arbeitet, weil Schmerz und auch Therapien immer mal wieder verfrüht auch Wehen auslösen können. Das heißt, man muss damit sehr viel Augenmerk dann, wenn man rollt, dann mit sehr viel Augenmerk arbeiten.
1: Okay, das heißt also, wenn man, ich sage jetzt mal, vorher schon vielleicht gegebenenfalls Faszienprobleme hatte und gewohnt war, eine gewisse Routine da zu haben, dann könnte es sein, dass sich diese Routine in der Schwangerschaft verändert? Ja, genau. Okay. Gut, ich glaube, wir haben das Thema Faszien recht umfassend besprochen. Gibt es aber etwas, wo du sagen würdest, das ist eine gute Übung für die Faszien, die du unseren HörerInnen kurz erklären kannst oder, oder lässt sich das schwer hier am Mikrofon machen?
0: Doch, kann ich mal versuchen. Wichtig ist eigentlich, dass man versucht, so viel Gewebe wie möglich, wenn man dehnen möchte, dann mit in diese Übung reinzupacken. Und du legst dich dann auf den Rücken, streckst beide Arme von dir auf Schulterhöhe aus, hebst ein Bein an und streckst es dabei im Knie und ziehst die Fußspitze an. Mhm. Dann versuchst du den Fuß so weit wie möglich gegenüberliegend auf dem Boden zu bringen. Das heißt, wenn du dein rechtes Bein anhebst, versuchst du es zu deiner linken Hand rüberzunehmen. Ja. Die Übung heißt dann der Reverse Scorpion. Andersrum würde es dann genau aussehen wie ein Skorpion.
1: Ich verstehe. Also nochmal kurz gesagt, ich liege auf dem Rücken. Ich äh, habe erstmal beide Beine ausgestreckt. Dann hebe ich eins an, um sage ich mal 90 Grad ungefähr. Genau. Ziehe zieh meinen... Fuß möglichst nach unten, nee Fußspitze zu dir. Meine ich ja die Fußspitze. Also, also entschuldigung, ich ja. hab mich nicht dort, du hast mich besser ausgedrückt als ich, aber ich weiß genau, was <lacht> okay, du meinst. Jetzt haben wir's, Fußspitze ja. nach unten und dann, wenn ich das rechte Bein ausgestreckt habe, kippe kipp ich dann quasi wieder nach links ab Richtung meiner linken
0: Hand. Genau und dann verdreht sich der ganze Körper. Man hat dann die ganze Rückseite des rechten Beines, die rechte Hüfte, den unteren Rücken. Und sogar, es zieht bis hoch in die Schulter.
1: Und ich glaube, das, was ich bei euch mal gelernt habe, ist, man muss es immer auf beiden Seiten machen. Nie irgendwie eine Übung nur auf einer Seite ausführen. Selbst wenn der Schmerz nur auf einer Seite ist oder wenn man es komfortabler auf einer Seite ist, man muss immer beide Seiten machen, oder?
0: Definitiv, damit man einfach nicht dann wiederum andersrum in einer Einseitigkeit trainiert und die andere Seite dann besser ist als die andere. Gut, Jan. Ich glaube, wir haben es, oder? Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Sag mal, Jan, ich habe noch eine äh, letzte Frage. Hast du denn, als ich meine, du bist ja relativ junger Vater, jetzt hast du denn mit deiner Frau auch ein spezielles Faszientraining zu dem Zeitpunkt gemacht?
0: Nee, zum Glück nicht. Meiner Frau ging es bis kurz vor der Schwangerschaft ziemlich gut. Wir haben sogar noch zehn Tage vor der Schwangerschaft, vor der Geburt haben wir noch geheiratet. Und bis Zwei Tage vorher ging es hier idealerweise perfekt fast, würde ich mal so sagen. Von daher hatte ich Glück.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns doch eine Bewertung da, egal ob auf Apple Podcast oder bei Spotify. Ansonsten empfehle ich mal die Folge Nummer 4 über Osteopathie. Hier spreche ich mit Matthias Bludau darüber, was genau Osteopathie ist und welche Bereiche es alles abdeckt. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.